0: Oh, Muy
1: Buenas noches A todas y todos quienes ven este Programa llamado Tertulias de Cine con Itan Spoiler Enmarcado en el proyecto Al Cine con Itan Spoiler Mi nombre es David y bueno Como me, la semana anterior Me encuentro acompañado con mi amigo Que están acá, por favor Don Perillas, muchas gracias
0: ¿Cómo están chicos? Hola, hola Hola, 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 ¿qué tal? Buenas muy noches. Bien, muy bien muy
1: bien. Mejor muy que bien, muy bien. Mejor que la semana pas sí. pasada. Sí, <risa> bueno. estaba
0: mucho
1: mejor, mucho mejor. Qué bueno, que. Bueno, estamos terminando hace un par de minutos la proyección de las películas de las cuales conversaremos en el día de hoy. Así que voy a partir presentando aquí a mis queridos compañeros y compañeras. Voy a partir esta vez por este otro lugar, ¿eh? que él es la estrella del programa futuro rey de caldera eh, alcalde emérito harry potter don Ariel Torres
0: ¿Cómo estamos amigo? ¿Cómo le va? Bravo, bravo. Mi amigo personal David Sí pues aquí estamos eh, una nueva jornada de Nidan Spoiler eh, un poco ansioso la verdad estoy un poco ansioso quiero saludar a la gente que está atrás cámara ¿eh? que también es parte fundamental aplauso para la persona sí, bajante, que... no es cierto y nada, po, eh, esperar que sea de completo agrado esta conversación eh, La temática es bien diferente, ¿no? Si bien es cierto, son podemos ver algún hilo conductor Pero hay algunas cosas que, que difieren Así que esperemos que esto sea de completo agrado Con mis amigos y amigas Así que nada, démosle con todo lo más
1: Y bueno, y continúo con, eh, con la señorita Ale Monroy ¿Gestora cultural? ¿Trabajadora social? ¿Mujer que viaja? ¿Mujer que hace arte? ¿Cómo estás vos, Ale?
2: Estoy súper bien. Estoy como contenta porque hace menos frío que el conversatorio anterior. Así que eso es un punto bastante importante. Y bueno, eh, ansiosa también a que empecemos también a conversar sobre este nuevo tema que nos toca el día de hoy. Y contenta
1: bueno, Y dejando para el final No por eso menos importante Él, él es el, el psicólogo más exitoso Que hay en la comuna Doctoralia.cl lo avala eh, Así que los dejo con Don Juan riveros ¿cómo estamos Juan? Eh, muchas gracias David bien. ¿Haciendo la publicidad? Eh, sí.
3: <risa> Pero todo no, muy, bien, muy bien Comparto esa ansiedad antes del hablar Antes del, del abismo, me gusta Me gusta Muchas gracias. <risa> y bueno, cont
1: contarles también de que, bueno, como, como mencionamos en un inicio, este es el segundo conversatorio que está en el proyecto Al Cine con Itan Spoiler, proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del año 2023 y que financia el Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Bueno, lo, la, lo que nos convoca el día de hoy es hablar de algo que está muy en boga y que tratamos de, en la proyección de las películas del día de hoy eh, tocar distintas aristas de, de todo lo que tiene que ver con género así que para eso, eh, para informarles también de los... De lo, de los registros audiovisuales que los pueden encontrar en la eh, Cineteca de la Universidad de Chile y algunos de ellos también en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos también de, de nuestro querido país. Vamos a comenzar eh, revisando la cápsula informativa sobre Niña No, Niña Menos en la voz de Alejandra González. Así que escuchemos esta cápsula. Niña No,
4: Niño Menos es un cortometraje de cine dirigido por Catalina Moravarria y Mabel Arcos para el taller online ConectaBac, guiado por Pablo Mark. Niña no, niño menos, es una consigna que se utiliza en el contexto de igualdad de género y lucha contra la discriminación. La idea detrás de esta consigna es promover la equidad de género desde edad temprana, fomentando la igualdad de oportunidades y el respeto hacia otras personas independiente de su género y orientación sexual. Los crudos relatos sobre las vivencias de discriminación de las personas que viven dentro de las disidencias sexuales, especialmente en el periodo histórico de cambios sociales, nos permite observar los desafíos que tenemos como sociedad. Te invitamos a ver en este sitio el resto de las cápsulas y programas del proyecto Al cine con Nitan Spoiler, proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2023 del Gobierno de Chile. Consejo Regional de
1: Atacama Volvemos al programa y después de, de escuchar la cápsula, me gustaría preguntarle aquí a mis mi amigos panelistas, eh, ¿qué impresiones les dio este, este corto?
3: En términos generales Bueno en términos generales Voy a tratar de asociarlo un poco al, al, al conversatorio anterior. Eh, como desde la perspectiva artística, eh, ambos son como barrocos, ¿cierto? Eh, muestran una realidad psicológica, eh, una cultura, una, una, la economía ¿cierto? del país, la salud. Eh, toca como distintos temas, como decía Ariel al comienzo, pero de una forma quizás diferente. Y esa diferencia tiene más que ver con más contingente, ¿cierto? Es como más contingente. Quizás o sea, no es tan contingente como la pena de muerte, no está tan en boga como el tema anterior, pero este sí está relacionado con algo que ya es más contingente, que es como los derechos de la mujer a la salud y a un montón de cosas más. Así que me parece que dentro de ese ámbito lo vamos a desenvolver. Yo sí voy a tratar de irme por otros lados, pero como siempre. Pero me parece bien.
2: Como términos generales, creo que es un corto que igual me sorprendió en relación a cómo abordan el, la temática de género, en relación a esto de no, yo, la propuesta de no tener una identidad impuesta. Eso me provocó a mí y me, me transmitió eh, la pieza audiovisual en relación eh, también eh, porque mencionaba muchos prejuicios o juicios sociales, culturales que tienen que ver también como cómo se va construyendo el género. Así que me quedo con eso, con el tema de la propuesta de no generar una identidad impuesta.
0: Bueno, y a mí la verdad, eh, comparto con, los, con Alejandra y, y Juan eh, creo yo que una, es una temática absolutamente coyuntural para los tiempos que corren hoy en día. Eh, las diversidades sexuales han, han irrumpido, ¿no es cierto? Eh, eh, si bien es cierto, no, esto no es algo de la historia reciente, se viene re, hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Desde, desde ahí sale, sale citado, ¿no es cierto?, Harvey Milk, ¿no es cierto?, que fue el primer alcalde, ¿no es cierto?, de ocupar un puesto político desde la identidad sexual, eh, posicionándolo, ¿no es cierto?, como, como, como discurso político, ¿no?, sin, sin ocultarlo, sino todo lo contrario, desde ahí se reivindicaba y yo creo que en ese sentido... Muestra y retrata eh, la mirada de la niñez respecto a esto. Muchas veces este tipo este mismo fenómeno está eh, analizado y abordado desde, desde el adultocentrismo, ¿no? que como también lo abordamos la vez pasada, ¿no? que generalmente entendemos la vía de, de desenfoque. Y en este sentido yo creo que una de las particularidades una de las... De los elementos positivos que tiene de, de cómo de pronto la niñez y la adolescencia eh, observan este fenómeno, cómo lo viven, ¿no es cierto? Y el tema identitario, como dice Alejandra, también está muy presente, ¿no es cierto? Esta imposición identitaria, eh, esta construcción cultural que es absolutamente impuesta, en donde siempre veíamos como una, un elemento binario, ¿no? Hombre-mujer. Eh, y la heterosexualidad no es cierto la heteronorma bueno no quiero no quiero seguir spoileando pero pero claro es una es algo que, que está absolutamente eh, explícito presente y sumamente necesario de abordar yo creo que, así con esto termino David, pero yo me acuerdo que bueno mi hermana es, a, es apoderada ¿no? de una niña de 15 años y alguna vez fue, un, fue a una reunión de apoderados y apoderadas y la profesora habló de la infinidad de diversidades sexuales que, que hoy en día se... Se, se plantean y ella me decía que lo más cercano que ella podía haber escuchado era la hetero curioso, que era como lo pero había una infinidad de, de matices de, de expresiones y de identidad sexual que, que han irrumpido hoy en día con mucha fuerza ya eso hay que hay que tener la atención hay que ponerle ojo y, y desde ahí yo creo que mmm, es un corto que es absolutamente necesario de, de abordar
1: y de hecho la elección de este corto tiene que ver con un poco cómo se con, contrasta con la historicidad de, de la apertura de, de cómo se uno habla sobre género y sobre los temas que están eh, candentes, sobre, sobre lo mismo, porque hoy por hoy nos estamos cuestionando sobre, cierto, sobre las identidades, pero hay temas que han, se han mantenido en arrastre que tienen que ver con el, con el dominio del cuerpo, con, el, con qué, qué hago, qué puedo hacer o qué no puedo hacer con mi cuerpo y en eso también está un poco el, el segundo, la segunda pieza que es un mediometraje llamado Aborto, del cual vamos a revisar ahora la cápsula informativa y ahí tenemos impresiones generales y ahí nos, ahí nos lanzamos a la conversación que nos convoca, así que Don Perillas póngale play
4: La película Aborto fue desarrollada por el destacado cineasta nacional Pedro Chasquel y es considerada una de las películas bisagras del nuevo cine chileno fue producida por cine experimental de la Universidad de Chile y su Facultad de Medicina, junto a la Comisión Nacional de Protección de la Familia. En el elenco destaca la actuación de los actores Sara Astica y Rubén Uveira y está ambientada en un Santiago antiguo, frío y empobrecido de los años 60, donde las precarias condiciones y la falta de educación ponen en jaque a las familias que ya tenían numerosos hijos y escasos recursos para alimentarlos. La trama de esta película se abre con la potente y genuina pregunta de la protagonista. ¿Cuántas mujeres habrán pasado por lo mismo que pasé yo? Este documental dramatizado relata las nuevas políticas de planificación familiar para la población de escasos recursos de los años 60, donde la protagonista encarna una mujer que tras una difícil decisión recurre a una atención clandestina para provocarse un aborto, ya con un estado de salud agravado, debe solicitar una ambulancia para acudir a la urgencia del Hospital de Santiago. Allí el personal médico le salva la vida y recibe información sobre el uso de anticonceptivos. El aborto fue definido como un delito en el Código Penal en 1874. Sin embargo, en 1931 se establecieron excepciones con fines terapéuticos en el Código Sanitario. Dicha excepción se mantuvo hasta 1989 cuando la dictadura militar penalizó nuevamente todo tipo de finalización voluntaria del embarazo. Hoy en Chile está permitido el aborto solo para salvar la vida de la madre, inviabilidad del feto o por violación. Te invitamos a ver esta película a través de la Cineteca de la Universidad de Chile. Y también te invitamos a ver en este sitio el resto de las cápsulas y programas del proyecto Al cine con Nitan Spoiler, proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023 del Gobierno de Chile y Consejo Regional de Atacama.
1: Hemos vuelto después de escuchar hoy la cápsula Buena, ¿quién la habrá hecho? <risa> eh, chiquillo eh, Impresiones de, de aborto
2: Bueno Voy a empezar yo esta vez Por supuesto <risa> eh, Mira, ¿sabes qué? Encuentro muy interesante Estas propuestas eh, Cuando se Narra en primera persona el, Igual como Fue el Chacal de Nahuel Toro Que hicimos el primer conversatorio es algo que, actualmente, quizás en el cine no se ocupa. O no, yo no lo he visto así como tan presente. Me gusta ese elemento de, del narrar. como que Para mí, genera una sensación más de cercanía al a, la, a lo que se está viendo, como una conexión, más, lo hace más cercano. Me gusta... Eh, esto de cómo retrata la realidad y cómo queda de manifiesto quizás sin también eh, tanto, tanto detalle, el contexto tanto social que vivía la protagonista y también eh, la problemática que estaba vivenciando que también está, eh, y está completamente relacionado también con el contexto social en el que vive. Y eh, creo que está muy bien graficada dentro de, de la pieza audiovisual.
0: Sí, eh, yo, bueno, antes de, de entrar en materia, yo quería señalar que, que para mí es un poco como complejo hablar del aborto siendo hombre, ¿no? Eh, yo creo que es una temática fundamentalmente femenina. Es como cuando uno ve en la tele hablando a diputados y senadores del aborto cuando son hombres y pues bien pero de, de todas maneras uno tiene una opinión respecto al tema eh, eh, lo que tiene que ver con la película me rememoró mucho la estética de los 60 ¿no es cierto? el Cité el denominado Cité que es como una expresión arquitectónica eh, muy característica de esos años ¿no es cierto? donde se um, habitaban ¿no es cierto? muchas familias se generaba una vida comunitaria bastante importante de hecho ahí también salían las escenas de infancia ¿no es cierto? jugando ¿no? Que, que algo que hoy en día no se ve tanto ¿no? Tant, más que nada niños con celulares que yo siempre he dicho que la tecnología ha matado el rinraja, ha matado el luche, ha matado la pinta, ¿no? Pero pero con la temática en sí evidentemente busca retratar una no una temática, yo creo que una problemática de lo que tiene que ver con, con el aborto en las mujeres, que como salía en la en la cápsula que, que nos entregaba Alejandra en términos legislativos ha sido un serpenteo, ¿no? Ha sido un serpenteo respecto a lo que tiene que ver con, con el aborto en Chile. En otros países bien sabemos, por ejemplo Estados Unidos, existen un estados donde sí se puede abortar las mujeres existen otros estados donde no se puede abortar. Es como una un, existe diferencia respecto a lo, al, al territorio donde se está habitando. Y, y claro, yo creo que hoy en día con todo lo que tiene que ver con este cambio constitucional, yo creo que es muy pertinente eh, abordar este eh, insisto esta problemática respecto al aborto en Chile, la cual bien sabemos que esto tiene un componente de clase, no? Eh, perdón la Santiago referencia, pero eh, si una, si una mujer no es cierto que vive en Las Condes, Vitacura no es cierto las, las comunas más pudientes probablemente ella no van a tener, tener las la, la posibilidades de abortar no eh, sin mayores complicaciones no obstante cuando una mujer pobre en Chile una mujer con la vulneración bastante acentuada la, las complicaciones respecto al aborto se triplican no eh, respect, razón por lo cual cuando hablamos del aborto tenemos que señalarlo, señalarlo desde ahí no como esta que es de clase y la cual repercute fuertemente en mujeres de escasos recursos Eso.
3: bueno a ver sí comparto que es difícil meterse en temas de aborto pero no sé si sea creo que también es como parte de una creencia también que hay que empezar a como cuestionar ¿cierto? como que Alguna opinión tenemos que tener eh, lo masculino, no necesariamente el, el hombre, sino lo masculino en relación a, a, al, como al aborto o como cualquier tema contingente. Creo que de alguna forma eh, hablar de género eh, o de sexualidad es complejo, porque claro, como, como decía en un principio, depende mucho de la contingencia y, como decía Ariel, un poco ahí de, de la cultura y, y de lo sociocultural, lo económico, incluso el acceso, al mercado y el que sea legal, ¿cierto? Pero en, hay, un, hay una forma también de poder abrir el tema, quizás... Eh, abarcarlo de una instancia, como es, salía la cápsula, la primera cápsula de, de que esto inicia a la edad temprana, de la edad de infancia, después de la adolescencia, eh, para mí es importante esas dos etapas, pero también hay una idea, sobre todo, que es la idea de cuando, lo que está previo a la infancia que es como un poquito lo que tocaba en el, en el conversatorio anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, ¿cierto? <ríe> eh, en que digo que el deseo nunca es de uno, sino que es de otros. ¿ya? Eh, ¿Por qué tocó ese tema? Porque en el fondo, antes que haya un niño o niña, hay dos. Y es ahí donde no se juega algo. Creo que en, esa, en, esa, en ese conjunto, en ese grupo, también ocurren cosas. Y creo que, eh, de alguna forma, eh, quizás los discursos de lo, del lenguaje sobre el género o por ahí también sobre la sexualidad, no se meten tanto en, en, en temas de relaciones, por ejemplo, heteronormadas, eh, relaciones de, de distintos tipos, sino que apuntan a que éstas puedan definirse en. Siento que eso es importante. Siempre es bueno definirse en. Pero lo que está previo a la definición también es bueno saber. ¿Y qué es lo que está antes de la definición de sexualidad y de género? Es la sexuación. La sexuación es básicamente eh, cómo ha irrumpido ¿cierto? el patriarcado, por así decirlo, en las relaciones humanas. Tanto en, el, en la relación de sujeto como en la relación de parejas, en la relación de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo-hija. Y ahí se, hay ciertas dinámicas, ciertos vínculos. Hasta el día de hoy eh, yo encuentro que es, si bien se abordan, como son tan en lo singular, se vive mucho en lo personal. Y creo que abrir el espacio hacia una sexuación, que no es la búsqueda de definir, sino que abrir la conversación en un casi, en un, en un algo más eh, perdido, imposible. Porque de hecho, eh, si de algo se, eh, se sujetan ambas... Ambos modelos, enfoque, teoría, lo que sea, es que hay una pérdida de algo. Tanto la sexualidad desde de lo biológico como la, el género eh, reclaman algo. O sea, eh, lo biológico reclama la reproducción, ¿cierto? La reproducción apelando a lo natural. Eh, el género eh, reclama y, y, ap y aporta el derecho a, a lo que perdió, o ha perdido la mujer eh, a nivel histórico. Entonces, ¿cuál es el componente de la sexuación acá? Es quizás la unión, ¿cierto? De asociar los temas contingentes a aquello que no se ha podido hablar o de lo que no nos atrevemos a hablar. A todo aquello que sentimos que, por norma, o por reglas eh, no han impuesto eh,
1: tomando el, el guante de lo que ha, se habla y no se habla eh, el, el, pensando en, en el aborto eh, recién aparece en el aparataje legal como en el 1800, 1875 si no me falla la memoria y aparece derechamente como un crimen o sea, la primera entrada que tiene la, la palabra, el término y la, la acción de interrupción de, de embarazo es desde esto es un crimen y se mantiene más o menos eh, oscilante respecto a qué es permitido dentro de este crimen y qué no es crimen, ¿ya? Pero siento que es una práctica sumamente eh, habitual que es tabú hablar de ella, pero se ha dado siempre, hay lugares donde le llaman apendicitis uh, entonces pareciera ser de que uno de, de los componentes que tenemos respecto a, a temas relacionados con, no es, con, el, con el sexo con el género es a, a manifestarlos pero no manifestarlos es como, esta, es como esta dualidad no sé si les, les pasa eso eh, un poco cuando uno reflexiona con esto, igual con el tema de las identidades o sea Hablemos de que lo, un niño o una niña pueda sentirse distinto del género del, cual, del, del sexo biológico del cual nace y del género atribuido a ello, ¿cierto? Está ahí, ha pasado, sigue pasando. Y pareciera que hablamos de otras cosas. Como Ariel mencionaba recién, estamos a puertas de que se tenga que votar nuevamente en un proceso constitucional que concebimos como sujetos de derecho y parecerá ser de que sujetos de derecho en esta nueva constitución son los no natos y no los niños que están, que están ahí corriendo en las calles que están aquí viendo ese programa también <risa> ¿Qué les pasa con esto del, de este como doble discurso, esta doble relación que existe entre, entre lo que hablamos de género y lo, eh, lo que está en palestra, lo que está en, en boca a boca y lo que pasa realmente en la sociedad?
2: Bueno, el género es una construcción y es una construcción que se desarrolla dentro de un contexto social de un contexto cultural y de un contexto relacional, cómo nos relacionamos las personas eh, diariamente. Y en esa relacionalidad, cómo nos educamos, cómo nos educan eh, en nuestras escuelas, cómo nos educan las familias. Y desde ahí se va construyendo lo que es género y lo, cómo se va, quizás, naturalizando ciertas prácticas o ciertos, o ciertos pensamientos o reflexiones en relación a lo que, lo que eh, nos constituye o nos constituimos como hombre o mujer o la diversidad eh, sexual eh, o de género que hay actualmente entonces claro, eh, el género también va transformándose y va variando en relación a los contextos en los que vivimos porque quizá muchas formas o... Oh, de ver eh, algunas situaciones no son iguales dentro de ciertas culturas, como no sé, por pues la cultura occidental no, lo, no, ve las mismas, no visualiza la vida eh, de la misma forma que la ve la, la cultura oriental, o incluso acá en Chile también el mundo rural también percibe la vida eh, muy diferente a la, al mundo urbano. Entonces, desde ahí también se va construyendo y también el mundo quizá político eh, predominante ve la vida y ve las necesidades y la realidad del, de la sociedad muy diferente a la clase obrera, por ejemplo. Eh, no logran eh, conectar con las necesidades, por ejemplo, de la, de la clase obrera donde están hombres, mujeres, diversidad sexuales. Entonces, desde ahí yo creo que también está lo que se dice, lo que no se dice y lo que se hace y lo que no se hace. Ahora, por ejemplo, en este caso eh, específico que tiene que ver con el tema del aborto, tomando la voz como la única mujer que hay aquí en este panel, eh, puedo decir también de que... Creo, considero, y también varios autores lo dicen en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la psicología, y en el ámbito de la medicina, que nosotros estamos eh, como sociedad en un contexto de salud. Eh, hay un modelo hegemónico de salud que está muy enfocado a lo biomédico. Eh, por una parte que se ha olvidado de que también la salud... Eh, tiene que ver mucho con, la, con los contextos socioculturales también. Y dentro de esos contextos socioculturales lo que es la clase, lo que es el trabajo, lo que es eh, la edad. Y también dentro de este mismo modelo hegemónico eh, está muy pre predominante también el, la mirada patriarcal y la mirada masculina de lo que es salud y de cómo se ve al ser humano con una mirada masculina eh, en desmedro de lo que puede ser o lo que necesita también eh, una mujer, como que se hegemoniza de cierta manera eh, el cuerpo. Y, eh, por ejemplo, dentro de la salud, con esta mirada masculina y esta mirada patriarcal, se ejerce y se cuestiona sobre el cuerpo de las mujeres, eh, sin tener la mujer una opinión que sea validada, como por ejemplo, cuál es la forma que quiere parir, o si puede parir o no puede parir. Y bajo este contexto la mujer queda subordinada, bajo la mirada masculina en el, en el ámbito de la salud. Y, y ahí también influye lo que hablaba del tema de la clase social, la etnia, la edad, la opción sexual, e incluso la institucionalidad también en ocasiones priva eh, del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos a las mujeres y también, por ejemplo, eh, no sé, a los adolescentes actualmente. Eh, porque los adolescentes, por ejemplo, que están en un ciclo vital y en una condición legal no pueden acceder, por ejemplo, a educación sexual, a prestaciones. Eh, pensemos en una mujer adolescente embarazada quizás no pudo acceder a educación sexual porque no tenía la edad legal o no pudo acceder a las prestaciones eh, con plena libertad y elección plena, si bien quizás ahora hay más, eh, 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 como también hay más prestaciones y hay más ejercicio de la libertad quizás que hace algunos años atrás, pero tampoco tienen el ejercicio pleno de la libertad. Y, y eso se ve mucho en desmedro en la mujer, en la época que vimos ahora aborto, en la época de los 60, donde la mujer también estaba condicionada a pedir opiniones, a lo que podía decir la sociedad, a, a pedirle permiso al esposo, o qué es lo que podía decir el esposo, tampoco tenía un ejercicio pleno. Eh, de su libertad, de decidir lo que ella podía hacer o lo que no podía hacer, con, con, tomando en consideración también el contexto social, que también influía mucho la educación, la educación en relación a qué, cómo funciona mi cuerpo, eh, cómo pueden influir en mí o no eh, la ciencia. Se veía mucho eso también en, en, el, en la película que vimos. En, se veía sí, mucho hay,
3: eso. Hay un punto, disculpame, hay un punto en la, en la película cuando ella habla y dice que ella sí desea tener el niño. De hecho, sí lo deseaba. De los factores que, eh, que ponían en jaque ahí no eran el deseo. No era el deseo de ella y, con respecto a esto de si vive un, un hijo o no vive. ¿me entiendes? Como que creo que, por eso decía que quizás, lo que está antes de, de todos los discursos está ese mismo deseo, ¿me entienden? Porque de alguna forma quizás lo que no quería era... No, o sea, lo que, el miedo que tenía la chica era no poder alimentarlo, por ¿sí? decirlo, o que se transformara en un chacal de Toro después, ¿cierto? Pero... Y creo que ahí hay un tema también importante. No sé si... No sé si lo ven también.
1: Es que no es si se quiere, si es si se puede.
3: Exacto. Y, y ese si se puede... Yo creo que es una imposibilidad. Es justo lo que, lo que estoy tocando hace un rato. ¿Por qué tenemos que sentir una imposibilidad cuando hay un deseo? De lo que sea, Entendés. Creo que ahí hay algo bueno. Sí, a, eh, yo me gustaría referir
0: también un poco al tema, siguiendo un poco el hilo de la, de la conversación, eh, respecto a lo que tú planteas David sobre esto, estos silencios que muchas veces existen respecto a ciertas temáticas. Eh, Hoy en día, 2023, por ejemplo, existen colegios donde eh, no se aborda la educación sexual, a lo mejor como si existen otras eh, instituciones educativas, ¿no? Eh, donde existen colegios con una marcada orientación católica, ¿no? La democracia cristiana ha estado históricamente en, en contra de, de la apatía la, la anticonceptiva en su momento, la... Eh, la venta de condones por mucho tiempo era monopolizado por ejemplo por, por las farmacias ¿no es cierto? el condón siempre fue vendido ahora uno puede ver condones prácticamente en muchos sectores en muchos centros comerciales uno puede comprar eh, Insisto, la democracia cristiana siempre ha sido enemiga, ¿no es cierto?, de la, de la educación sexual, de las pantillas anticonceptivas, para qué hablar del aborto, y también eso se traduce en que hay muchas instituciones católicas, fundamentalmente, en que la, la política de, de, la, de la educación sexual tiene que ver con la, la abstinencia, ¿no?, ¿Ah? el no ejercer ese placer. El método más seguro, claro, entonces, y eso estamos hablando del 2023, y, y, y claro, como dice Alejandra, también también es verdad, o sea, también podemos ver una regularidad en otro tipo de, de sentido, ¿no es cierto?, que a lo mejor eso uno piensa que no es tan común y a lo mejor uno se da cuenta que, claro, hay instituciones que, que en cierta medida están... Censurando ese conocimiento, ese, esa labor pedagógica que tiene que tener un, una escuela. Y eso también emana fundamentalmente de la Iglesia Católica, o sea, de, quienes han obstaculizado estos procesos son fundamentalmente la Iglesia Católica. Eh, entonces, bueno, eh, es bastante complejo el tema, indudablemente, pero... Pero los saberes populares muchas veces son, son como bien estratégicos y lo, el conocimiento, por ejemplo, para abortar es un conocimiento que muchas mujeres lo han ido socializando, eh, las redes de contacto. Hoy en día con todo este tema de la de las plataformas virtuales, por ejemplo, existen muchas redes que te pueden asistir, ¿no es cierto? También existe mucho un acompañamiento también psicológico para poder lidiar con este proceso porque es fuerte. Yo he estado he, he estado presenciando abortos, ¿no es cierto?, De de, de mujeres acompañando el proceso fundamentalmente y, y las compañeras están, tienen una carga emocional enorme ¿ah? Por, desde la censura desde en una casa no es cierto cuando debería ser eh, en un lugar eh, médico no es cierto con la infraestructura idónea con una asistencia psicológica insisto y ahí como que son las redes como las amistades quienes tenemos que confluir ahí a contener un poco el proceso y, y insisto también tiene eso tiene que ver con el conocimiento popular que se va heredando de generación en generación We'll que, que estamos en presencia de, de también cómo la mujer tiene que decir sobre respecto a su cuerpo. ¿no? Entonces es muy complejo y también comparto lo que dice Alejandra con el modelo biomédico, ¿no? que está absolutamente presente. Nosotros nos acordamos de nuestra salud básicamente cuando, cuando nos sentimos enfermos. ¿no? ¿Ah? Acá en Caldera estamos enfermos y tenemos que ir al SESFAM. Y ahí recién nos cortamos de la salud. O pedimos ahora al doctor Poblete. Y ahí recién nos cortamos la salud. ¿eh? Pero la salud está presente a lo largo de toda nuestra vida de hecho los determinantes sociales de la salud así también lo señalan, que la salud se determina determinada hasta incluso por los factores constitucionales, ¿eh? que tanto hablamos no que la salud está implícita en los aspectos culturales, ecológicos geográficos, climatológicos demográficos, o sea es un, es un sinfín de variables que van eh, configurando nuestra salud y o, obviamente que lo que tiene que ver con el fenómeno del aborto está absolutamente presente también. A
2: mí me gustaría aportar en relación a lo que dice de Ariel, en que están presentes estos conocimientos populares sobre el aborto y sí, pues están presentes. Y actualmente también se están, de cierta manera, manifestando en el cotidiano y hay redes de apoyo. Sin embargo, considero que hay, aún así la mujer eh, sigue estando en riesgo. Sigue estando en riesgo su salud, porque así como Ariel eh, también he tenido tuve la oportunidad de acompañar eh, a una mujer que estaba en un proceso de aborto. Y es un proceso muy complejo, es muy complejo porque está el riesgo, está el riesgo inminente de que esa persona puede sufrir una septicemia, puede, eh, eh, está en riesgo su salud en ese momento y todo eso influye en su en el contexto y en el ámbito psicológico de el ya haber eh, eh, realizado un aborto. Yo he escuchado muchas veces muchas eh, opiniones sobre el tema del aborto que es, eh, quizás se hacen muy al voleo y no en la profundidad respecto de que cuando una mujer aborta no es un proceso fácil, no es un proceso de que la mujer eh, abortó y ya así como que no hubiera pasado. Ahí, ahí y, y, y Juan lo puede profundizar en su psiquis hay algo ahí que influye muy profundamente y que pueden pasar muchos años y que también va a estar ahí también esa influencia de lo que provoca el acto de abortar, no es que, no es que las mujeres aboguemos por el aborto y que con, y, y de estando aprobada la ley de aborto todas las mujeres vamos a salir a abortar y vamos a ir todas a abortar en masa y cada vez que tengamos el riesgo vamos a ir a abortar todas juntas y vamos a hacerlo en libertad y sin ninguna como si fuese, reflexión. Si
3: gratuito fuese así como... Claro, como si fuera a,
2: sí como si fuera eh, eh, llegar eh, como este dicho ir llevar y, y nos vamos y todo de, así como todo como que fuera todo una fiesta no no lo, no lo es
1: de hecho hay un bus que lo está en YouTube es un chiste un sketch que hace Malena Pichot comediante argentina muy so, buena muy buena por lo demás y el chiste está en que sucede justo cuando en Argentina aprueban el aborto eh, a todo a todo propósito y hay una revolución gigantesca femenina y todas las mujeres corriendo a los consultorios, a las clínicas, a abortar. Y están dando la noticia y la separa la presentadora y, y dice, ¿qué te pasa? Quiero ir a abortar. Quiero abortar. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo. Y empezar. Y claro, estar ahí la sátira de. Oye, el ab aborto, digo, muy, muy, de la mano como lo que decía la L no es algo que sea perseguido.
2: Claro, claro. eso es una creencia muy er errónea, que hay una creencia, y que también está, eh, eh, básicamente también, eh, implantada por el, la forma masculina, quizás, de claro, verlo. Claro, es que...
3: Es eh, patriarcado, creo, más claro, que, patriarcado, que masculino, porque sí. creo que ahí la, la, la lógica es que representar la creencia de que el aborto es un instrumento de... Y, y, y ante eso... Eh, claro que ahí van a haber instituciones que se aprovechen a favor o en contra de eso ¿me es como está ahí, eh, o sea antes, y eso, lo triste de eso es que como decía un poco la Ale no me, no me meto mucho ya en salud mental cae más lejos más de eso, pero el aborto en salud mental es un riesgo vital, ¿cierto? y yo me pregunto así como de, de todas esas capacitaciones que uno va de, de un suicida, de prevención de suicidio ¿alguna vez se ha tocado el aborto ahí? No hablamos ni de la muerte, sobre sí, hasta que, el suicidio no hablamos ni de, que, de la muerte y vamos a hablar si del aborto. Es, es fundamental porque más allá que la, la, la interpretación de cada mujer sea distinto, o sea, marca, un evento vital. Si, si es negativo o positivo, ya creo que desde mi punto de vista eso ya depende de cada sujeto o sujeta. Ya. En, en, es, en ese entonces, entonces uno puede decir, entonces si es un evento vital, vamos que eso tiene que ser eh, observado, mirado, analizado y, y me voy un poco a lo que decía un poco también Ariel eh, con la con lo que ya sabíamos sobre el patriarcado y la representación institucional del patriarcado. ¿ya? Eh, siento que de alguna forma como estas instituciones están tan eh, ahí cierto como en, ya cada vez retirándose más y y cediendo quizás un poco más, al menos en, en, en partes donde ya no pueden ubicarse, que es como en el Internet, ya no están a la altura de poder llegar a, a posicionarse de una forma tan hegemónica como diría Ariel ante eso. Pero sí eh, hubo una forma de decir de que eh, ciertos significantes estaban construidos a partir de estas instituciones. ¿ya? ¿Qué pasa hoy en día? Que al retirarse esas instituciones un poco más, eh, pasan cosas con el cuerpo, pasan cosas con el, el lenguaje, eh, lo social, lo cultural, pero también plantean ciertos conflictos previos. ya Conflictos previos que, que, que vendría a ser lo mismo que decía la Ale, el, 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 el creer que las cosas son un instrumento de, porque ser instrumento de es de no caer en el patriarcado. ¿Qué te? Eh, mira. Es re difícil poder entenderlo de alguna forma así porque cada cosa es singular, pero se me ocurre un ejemplo, ¿ya? En donde como uno puede regresar siempre a algo previo que no tiene que ver con el otro, ¿ya? Eh, ya dos personas se juntan, su primera cita, están saliendo por primera vez, ¿cierto? Y bueno, llega, vamos a poner lo más eh, heterogéneo, eh, un hombre y una mujer, ¿cierto? Y primera cita, el, el tipo llega con un regalo, ¿Ya? ya con un regalo bueno, se lo presenta a la chica ¿cierto? y la chica feliz, ¿cierto? feliz, que gracias por el regalo que me hiciste por, por ese obsequio tan hermoso ¿cierto? y ya empieza, empezamos aquí el juego de, de las creencias y de los significantes de lo que entendemos como las primeras citas y ahí empieza el juego ya algo previo ni siquiera están pensando sobre tener una guagua pero algo se juega importante ahí Sigo con la historia. Ya le pasa el regalo, ¿cierto? La chica se emociona, todo. Y este hombre viene y dice: Bueno, qué rico. Bueno, es que así soy yo. Yo hago ese tipo de cosas. Jodido. Porque no, no necesariamente lo estaba haciendo por regalarle algo a esa otra sino que estaba revalidando su posición del yo, ¿cierto?, en el que mis creencias me dicen de que tengo que no solamente llegar con un regalo, sino que, por ejemplo, eh, ser el que provee de dinero para pagar la vivienda. Y así esto lo ponemos como un ejemplo sí, muy, 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 muy superficial. Se juega algo ya ahí previo y lo que va configurando todo lo que viene después. O sea, hay una deconstrucción, sí, en el lenguaje, pero también hay una deconstrucción en lo que no hemos podido nombrar, en lo significante que asumimos como establecidos.
1: Sí, yo creo que lo que pasa en, la, en el primer, o sea, en el segundo perdón, en el segundo material audiovisual, que el aborto eh, es bien interesante porque como tiene la mirada biomédica, en ningún momento está haciendo prejuicio de que eh, la protagonista haya abortado. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales para que el material sea exitoso. Cada uno lo puede ver un poco antiguo, porque, claro, habla, habla de la época, claramente. Pero, claro, está desprovisto totalmente de este de, de este sesgo que tenemos cuando hablamos de estos temas, ¿cierto? Y, posteriormente, eh, está el ámbito de la salud. Y allí eh, quiero tomar un poco lo que decía la Ale, eh, en esto Que la salud tiene, tiene un componente muy, muy desde el patriarcado Muy desde lo, de lo, de la hegemonía masculina ¿Cierto? Eh, cuando, cuando partió esto de Vamos a cuidar a las señoras Para que las señoras no tengan más hijos Oye, ¿no es que es una pareja Una familia la que trae cría? Y de hecho hace la descripción eh, María tiene Cuatro niños, tres vivos y empiezan a hacer todo como una descripción de, que de, de, de la identidad de ella como madre y que tiene tres crías vivas y una cría muerta que es la que o sea, abortó por raspaje. Claro, abortó por raspaje. Y después, claro, le hacen la clínica a la señora. Eh, cuidemos a las señoras. Esto es 60, 2020, 2023, 2021 por ahí empezaban a masificarse la conversación sobre el anticonceptivo masculino. ¿Y qué fue lo que pasó cuando apareció el tema del anticonceptivo masculino? Peligro para los hombres, no lo ocupen. Muerte, cruz. Los hombres pueden, podemos hacernos la vasectomía. ¿Cuánto cuesta una vasectomía gratuita de calidad? No es gratuita, 300 lucas. Pero es más fácil que nosotros tomemos la decisión sobre cortar nuestros conductos de, de diferentes, hacer todo lo que tenga que ver con, con el proceso de la vasectomía. Pero una mujer que quiere evitar eso, que quiere hacerse una ligadura de trompa... No puede, porque la cuestión es inmediatamente que usted es muy joven.
2: Claro, eso pasa porque empieza eh, eh, se juzga mucho a la mujer cuando quiere tomar una decisión sobre su cuerpo. Y en el ámbito de la salud, la salud pública, la salud privada ocurre y todavía ocurre eh, y no es muy diferente a lo que lo que vimos en la película, de que también eh, hay políticas públicas o pol políticas públicas de salud que van enfocada a la mujer sobre el tema de la eh, reproducción y que de cierta manera se, se saca un poco al hombre de, 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 esa, de esas políticas y pasa que cuando la mujer quiere tomar una decisión, cuando se quiere ligar las trompas, cuando quiere cortarse las trompas, cuando quiere. Eh, siempre tiene que estar eh, supeditado a lo que le va a decir al médico. Si el médico decide o tiene el criterio o piensa que no, que no tiene que hacerlo, eh, la decisión de la mujer pasa a segundo plano y queda subordinada. como de
0: sí eh, y, y yo creo que en parte de, de donde yo creo que proviene no es cierto esta como mirada condenatoria respecto a este tipo de decisiones tiene que ver con una mirada fundamentalmente capitalista de entender la sexualidad como un elemento reproductivo ¿ah? en donde por eso es que se avala tanto la heterosexualidad y no la, las relaciones homosexuales pues. evidentemente que la relación homosexual entre un hombre entre hombres y entre mujeres no va a tener una variable reproductiva no eh, algo evidente, eh, no ha sido entre un bueno y una mujer. Entonces yo creo que ese es el motor del por qué se avala tanto la, eh, la heterosexualidad en parte, ¿no es cierto? Porque tiene una variable, porque se puede seguir procreando, ¿no? En cambio, cuando la, la homosexualidad no se puede seguir procreando, ¿no? Ahí ese, 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 se evidencia como esa, ese acto de placer que tiene que ver con, con la relación sexual y que realmente yo desde que perdí mi virginidad hasta el día de hoy, nunca he tenido relaciones relaciones sexuales con fines reproductivos nunca en la vida ¿Ah? entonces por eso que por eso que es como es tan, es tan estúpido pensar que eh, eh, solamente entre un hombre y una mujer puede ser algo normal porque eso tiene una variable reproductiva entonces es algo estúpido no eh, generalmente las personas cuando tienen relaciones sexuales no lo hacen con un sentido reproductivo de hecho generalmente lo hacen por un fin del, del, del placer para generar dopamina no entonces y es por eso también que existe esta lógica como tan condenatoria, ¿no? De, del por qué una mujer tiene que decir respecto a su cuerpo. Yo tengo yo conozco amigos que se han hecho la, la vasectomía y que también lo tienen sumamente censurado. Su familia no sabe por por el enjuiciamiento que puede existir, de que ya no van a tener hijo, no van a tener hija. O sea, también existe una mirada, obviamente, que no tan condenatoria como hacia la mujer, ¿no? Pero también existe como un, un prejuicio y un interrogante respecto a, a del por qué un hombre toma ese tipo de decisiones, ¿no? De no seguir perpetuando la familia, hasta cosas como tan absurdas como oh, vamos a perder el apellido, hasta así esas cosas me han comentado a mí, que también están en boga, no también se, se instalan sobre la mesa y yo creo que eh, indudablemente uno de los aspectos como determinante respecto a esto la relación sexual tiene que ver con el capitalismo y esta lógica de reproducción ¿no? que también yo creo que está la base de esta, de esta,
3: de esta problemática Claro los significantes dirían que todo se, se aborda desde lo natural biológico en términos reproductivos biológicos. Miren, la verdad de las cosas es que no solamente nos reproducimos en tanto hijos. ¿ya? Cuando se juntan dos también se reproduce algo. El tema es que no necesariamente tiene que ser un niño o niña. Lo que, lo que une a, a dos sujetos independientemente de lo que quieran ser, como sujetos, es justamente el objeto de deseo de ambos. Eso es una, una alteridad a los dos, o sea que ya hay tres. Hay una reproducción. El tema que es eso, eso que llamamos reproductivo, o al menos de como yo lo veo, no es tanto de los discursos, sino de aquello, insisto en esto, de que no alcanzamos a ver, ¿ya? ¿Cómo así? En una instancia, película, años 60, cierto contexto, liberación del cuerpo. Eh, en muchas partes del mundo, Occidente, acá también, ¿cierto? Votos y todo eso. Eh, aún así, eh, el tema no se, no se aborda porque, claro, entiendo de que había cierta revolución para notar el cuerpo. O sea, exploramos y dijimos, ah, tenemos un cuerpo virginal. <risa> Eh, jamás reproducido, pero hay un cuerpo. Pero ese impacto no llegó a todos. Ya ese, ese, Esa construcción sobre el cuerpo no llegó. Y de alguna forma, al retirarse de las instituciones artificiales, iglesia, Estado, queda la sensación de que el cuerpo no existe. ¿ya? ¿Por qué digo que el cuerpo no existe? Porque la pregunta entonces ya no es en, en torno a dónde está lo sexual o a dónde están las nuevas definiciones sobre género, sino también, también digo que se adapta a eso también, está la postura de ubicar dónde está este cuerpo. Y si, y si todavía hay cuerpo, eso que había que preguntarse, ¿qué cuerpo es el que queda?, eh, es posiblemente que de pasar a entender el cuerpo entendamos de que no existe lo sexual. Eso es, yo sé que es como una pata en la cabeza, pero eh, es como plantearse de que es, al principio hay un espacio, un espacio en que no hay significantes, ¿ya? Y a partir de eso, las irrupciones del patriarcado van poniendo significante en este espacio. O sea, lo que podría darse un espacio en que abre a sus sujetos, termina agrupándolos, segmentándolos unos con otros. O sea, eh, una, como se la persona rural no va a entender lo mismo que de género, no va a entender lo mismo de sexualidad, no lo va a vivir solamente. O sea, no una praxis. Ahí no, no hay un algo, un lenguaje teórico. Hay una praxis. Porque porque el patriarcado es mito. Po. O sea, la esencia de algo patriarcal, o sea, antes se llamaba lo, lo fálico, la esencia del patriarcal es el mito, el mito, el mito como creencia. Pero en esa en esa creencia hay que no es digo que no es fácil derribarlo porque las revoluciones también pueden pasar a ser totalitarias y anular nuevamente el cuerpo. Ponerlo a disposición del mercado, del capitalismo, ¿cierto? Y de muchas otras cosas más. Creo, no sé.
2: Claro, como una mercancía, por ejemplo, ahora en este sistema neoliberal en el que vivimos, pues el cuerpo es como es una mercancía, es, es un objeto de la, de la misma tecnología también, a la vez. Y claro, pues como que va teniendo distintas significancias, como dice Juan. Se le va dando distintas significancias y... Y así también eh, quizás el aborto eh, se le dio esta cierta, cierta significancia en algún momento al crimen, que también sigue, eh, se ha perpetuado de cierta manera esa, esa, esa significancia que se le ha dado y que quizás al modelo neoliberal también eh, le facilita que tenga esa, 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 esa connotación de crimen también.
1: Eh, hay algo que me sucede con un poco como el mercado se ha apropiado del porque el mercado se apropia de todo de todo esperemos que no de este programa pero se apropia de todo, quizás ching, si ¿sí trae una monedita por ahí no eh, pero claro, se apropia de todo y cómo se ha apropiado de, de hablar de diversidad bajo el cuoteo cómo están construido cómo está construido la eh, toda la, la, la mecánica y la rueda del
0: entretenimiento del día de hoy es que yo creo que esa es la clave eh, no. dis disculpa que te ah señor conductor pero claro el neoliberalismo no actúa como el fascismo ¿no? El, la bota del fascismo que es esa imagen que es totalitaria como decía Juan de pronto el neoliberalismo eh, de pronto es más estratégico es de colores ¿no es cierto? más de merchandising habla de la libertad de individuales ¿no es cierto? Eh, Milton Friedman ¿no? Eh, como que retoma todo esto postulados de, de Adele Smith ¿no? y los trae de colación y, y también eh, hay que decirlo, ¿no? también existe como una mirada desde el empoderamiento femenino, ¿no? Es cierto, de que las mujeres no ocupen los puestos jerárquicos de la empresa ¿ah? de, por ahí en alguna vez salió la, la gerente general de Sencosud, que era una mujer ¿no? Eh, la directora del Fondo Monetario Internacional, muestran ahí la, las personas mujeres, ¿no es cierto? Exactamente, y la, la, la diversidad sexual también se ha mercantilizado en ocasiones, ¿no? Entonces eh, ocurre, ocurre mucho que mmm, el neoliberalismo empieza como a absorber a, a, a integrar eh, demandas de, lo, de los pueblos de, de los movimientos sociales, perdón eh, y lo empiezan a, y muchas veces se caen en lógicas neoliberales ¿eh? y, y eso es como lo complicado respecto a a, esta, a, la, a, la a, la, a la epistemia a la epistemología liberal moderna, ¿no? que hoy en día ya está prácticamente esta, esta lógica del postmodernismo ¿no? que está absolutamente en boga, eh, las la, la sociedades líquidas ¿no? que se, se plantean desde ahí, y por eso hay que tener mucho cuidado y, y muchas veces los movimientos sociales también caen ¿no? en, en, en lógicas neoliberales, los movimientos de izquierda
2: también caen en lógicas neoliberales. El feminismo también ha caído en eso, también ha caído en eso, sí. Y también, se, eh, claro, el el modelo eh, neoliberal también lo ha, ha tomado y lo ha transformado en un producto en, en ocasiones también se después se vende como Disney. un producto
1: Disney ¿Sí? Gillette no le funcionó la
0: sirenita por ejemplo la sirenita claro que en definitiva eh, como que está, eh, como que absorbe ¿no? es como un animal que va como comiendo demandas que son absolutamente legítimas y por ejemplo la gente de izquierda que, que atesora tanto la plata y la plata y la plata también tiene que ver un poco con eso eh, y eh, por eso es que es lo complejo yo creo que es lo complejo de, de, de entender que también somos hijos de los tiempos que todos nosotros, todas nosotros, por lo menos de esta generación, nacimos, por lo menos yo, a finales de los 80, ¿no? Eh, me eduqué en los 90, una década absolutamente marcada por el neoliberalismo, la llegada de los Mall Plaza como concepto que ya la plaza ya no era vista como un espacio de reunión comunitaria, sino había que ir al Mall Plaza a reunirse, perdón la Santiago referencia, ¿no? Pero, eh, entonces, yo me acuerdo muy bien eh, y con esto termino en la comuna de la Florida cuando abrió el shopping que era como el, 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 el mall de, de, la, de la clase media porque antes estaba el Apoquindo ¿no? o sea el, lo, los malls como ya de las comunas más pudientes y el shopping era como el shopping de, de la clase media ¿ah? y yo recuerdo notoriamente cómo el barrio se vio resquebrajado yo vi como muchas de las pichangas ya no se no, ¿dónde está no, están en el shopping voy a buscar a un amigo ¿dónde? no, están en el shopping y ahí po, poco a poco el neoliberalismo se empezó a sentar eh, porque siempre hablamos del neoliberalismo por la década del 80 cuando, cuando Jaime Guzmán redactó la Constitución, pero en términos culturales, cuando se instala culturalmente el neoliberalismo, es fundamentalmente la década del 90, cuando se instala el concepto de propiedad privada con mucha fuerza. Si hoy en día la propiedad privada está en el ADN del chileno y la chilena. ya Si uno veía, por ejemplo, eh, décadas anteriores, el concepto, el concepto de propiedad privada era un concepto sumamente criticado, sumamente cuestionado, y hoy en día no hay ninguna postura política que se atrevería a cuestionar ese concepto, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente muchas de las reivindicaciones que, que, se, que se han planteado por los movimientos sociales en ocasiones, no siempre, indudablemente, son absorbidos por esta dinámica neoliberal y, y también la, muchas, eh, eh, muchos eh, elementos que tienen que ver con la diversidad sexual, con los derechos de la mujer también ocurren, lamentablemente. Me quiero ir muy atr
1: muy atrás en el tiempo, y un poco ligándolo al cine, para ver el tema de la. que tiene que ver con la um, propiedad del cuerpo. No sé si vieron Frankenstein, Boris Karloff mucho, muchos años, muchos años atrás, que claro, no es una película sobre la corrupción. Ese es el, el, el punto máximo del, de lo que trata. Que una mujer también. Merichelli que trataba de plasmar en su obra de Frankenstein pero quien cierto que dio la vuelta de tuerca no, eh, después de la película que, que tomaba esta historia era la novia Frankenstein porque la novia de Frankenstein estaba enmarcada desde el, la misma corrupción pero para crear un nuevo cuerpo y un cuerpo para alguien de, que va a ser propiedad de un otro ¿ya? que falla asquerosamente, pero es la propiedad del otro con un componente que se presume que tiene que ver con este, esta forma de, de amor romántico. Y hoy estamos conversando sobre piezas audiovisuales que hablan también sobre eh, la, la propiedad del cuerpo. O sea, desde el aborto yo soy la persona que hago un aborto y después para poder adecuarme a una realidad económica que no, no quiero... Eh, tengo que ver si tomo pastilla o no tomo pastilla. En niña no, en niña menos, es nosotros tenemos que un poco escondernos y claro, el metraje es interesante como pone estas imágenes de niñitos que son los mismos participantes del, de este fotomontaje, los realizadores del fotomontaje, y termina con una imagen de un adolescente, un adolescente que está en transición, ¿cierto? No vamos a hablar todavía del tema de la. yo creo de de los tratamientos hormonales pero ligándonos un poco de la, de la propiedad de que si yo tengo, tengo
3: ¿dónde, dónde, ¿dónde aparece Mira, esta? yo sé que es muy común como desde de, de la psicología poner etapas sí. ¿está ahí? Eh, yo siento de que cuando digo que no hay sexualidad borro un poquito las etapas ¿cierto? ¿por, ¿por qué las borro de alguna forma? porque siento de que en el caso, por ejemplo, de la adolescencia, ¿qué necesita un adolescente? Tiempo. Entonces, Pero ¿tiempo para qué? Para explorar el cuerpo, para sentir el cuerpo, ¿cierto? El tema es cuánto cuánto de su entorno, su, su vínculo más cercano promueven eh, eh, esta, esta forma de explorarse, no solamente, insisto, desde la sexualidad, sino que, porque, seamos sinceros, y como que todos recibimos... Eh, muchos discursos de nuestros padres con respecto a la sexualidad y, y no sé si qué tanto le habremos hecho caso, ¿me entendís? Como, <risa> eh, claro, vendríamos a ser el Frankenstein, eh, vendríamos a ser el objeto de, del deseo de otros, el tema es que para nosotros separarnos del deseo de esos otros necesitamos un tiempo y un tiempo no desde pasado, presente, futuro, sino que tiene que ver con el sentir de que es el momento justo, que no hay otro para hacerlo. Entonces, eh, claro, la adolescencia se pone desde el otro lado, ¿está muy, muy desde la salud, cierto desde el bienestar común, de lo que creemos que hay que curarnos, de lo que tenemos que entender como que es sano, ¿está y no es tan así, creo yo.
2: Claro, de lo que se adolescencia. El, claro, ya hay una, una cosa ahí. Que Mira qué
3: cuático, porque. Sí, algo. porque si en el fondo entendemos de que, por ejemplo, no hay tal sexualidad, o sea, no, no, lo sexual no existe, en, 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 el, en el encuentro con un otro, eh, lo que se juega ahí es como un perder, ¿ya? Y ese perder crea que ambos sean víctimas de algo. O sea,. Esto es muy cuántico porque se me viene ahora, nomás. pero es como decir: a partir, ¿qué se reproduce a partir de este, del conjunto de dos sujetos o sujetas? Es un adolescente, un niño que puede ser adolescente, o sea, de una víctima, de victimarios, y eso, se, eso es lo que yo tengo un poco ahí de, de resquicios todavía en analizar por qué. ¿entendí? ¿Por qué necesariamente hay que ser víctima ante el otro? Porque se deja algo. O sea, la, la, la mujer del video dejó mucho por tener cuatro crías. El hombre también tiene que haber hecho... Pues, creo como no puede hablar... <ríe> y solo lo, lo que piensa él en el proveer... Que está, el dar dinero y que se no... Se le no criar más, que este? No, dejémoslo hasta acá. Pero ambos son tan súper condicionados, No sé si hay algo ahí tan...
2: Claro, que están condicionados por el, por, los, por el contexto en el que viven, porque ahí está ahí aparece el contexto social, el tema que se habla también mucho de la clase, las clases, el, el, la clase obrera o la clase trabajadora eh, también vive otra realidad muy diferente a la clase dominante eh, y que tienen el poder económico son muy muy diferentes eh, las oportunidades que van a tener esas clases en relación a la salud que van a tener
0: claro y, y en esos años donde estaba tan marcada las clases sociales eh, por ejemplo el, lo que el concepto del barrio obrero que está muy fuerte en esas décadas en la década del 50 el 60 el 70 que evidentemente existían eh, agrupaciones sindicales que se agrupaban en términos de de por, por rama de producción y se conformaba un barrio obrero, hoy día los barrios obreros ya prácticamente ya no se conforman los barrios de esa forma no se están conformando con otro tipo de variables se están conformando por a través del comité de vivienda existen otros fenómenos que están a la base y además un poco haciendo el, lo que hablamos anteriormente el modelo neoliberal también ha ha, ha instalado este... No, yo, yo, yo ya no soy obrero. Yo ya tengo camioneta, tengo un plasma, tengo un celular, tengo un computador, etcétera, etcétera. Eh, no, no vamos a hablar de nivel de endeudamiento para llegar a tener eso, esos bienes. Pero uno tam, también de las grandes... Como de, 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 de los grandes trufos neoliberales, no me gusta decirlo así, pero eh, es así, eh, que ya no hay proletario, hay propietario.
3: Claro, porque una de las cosas que, que te... Que te pone el significante del, del patriarcado es que realmente no haya culpa. O sea, eh, claro, te pueden hacer responsables, pero la responsabilidad llega con un tema valórico. ¿caste? Pero culpa, la culpa siempre ha existido: de que, de que el hombre es hombre y la mujer es mujer y de que la humanidad es humanidad. Lo que, lo que realmente daña al sistema neoliberal es que te exime de culpa. O sea, de la culpa, porque hay culpa en ser obrero. ¿Por qué, ¿Por qué cambiarte el nombre? Es como, lo, lo pongo así como en términos de una Coca-Cola. La Coca-Cola cuando supo que era prácticamente que servía para limpiar cañería, poco menos, se hizo una Coca-Cola light. ¿Cierto? O sea que le sacó la culpa. Aunque haya sido el mismo frasco con la misma compuestos químico, incluso peor, ya el que, el que te pongan ahí que... Eh, eh, azúcar sin azúcar eh, no sé eso también te, te llena de significantes, pu, porque es un cuerpo sin cuerpo,
2: un saber sin saber está eh, un dolor sin dolor y en relación a eso qué dices tú a pesar de eso, aunque el patriarcado saque la culpa o que te exima de culpa, aún así la mujer queda subordinada bajo ese contexto, porque aún así la mujer eh, eh, no puede decidir sobre su cuerpo y aún así la mujer finalmente tiene la, es culpable eh, si decide, por ejemplo, abortar. Y es la mujer la culpable, en ningún momento va a aparecer el hombre o la, o la otra parte eh, condenada. Así que aún así se, se exime de claro. culpa, aún así la mujer Pero... sigue siendo culpable y sigue siendo subordinada sí, sí. del sí.
3: sistema. Es, es que esto es como, es tan clásico como el hilo, porque la, la idea de amo y esclavo, como lo puede profundizar más Ariel, siempre está estado esa lógica, y es de lo menos lógica que hay. Entonces, eh, el, el amo y el esclavo es una cuestión que no... no transmuta así como en el tiempo claro eh, en un tiempo más quizás le toque a otras personas esto o sea, no solamente a, a, a la mujer pues, a la mujer ya lo está viviendo en carne y vida pero también esto se va quizás después a transferir en hijos en nietos en, en una representación social que puede venir ahora ¿me entiendes? Claro, un tema
1: de clase inclusive claro. por ejemplo, eh, no sé cómo lo vamos a hacer en la post postproducción, porque no, no de la hecho recabra. hablar de lo que, voy a, lo que voy a decir implica que tenga que poner un pito porque hay cosas de las que eh, las redes no permiten hablar Lembel cuando le preguntaban sobre su orientación sexual él decía, yo no soy gay porque eso de los uicos. yo soy maric en Perú hay un colectivo que se llama el colectivo que son eh, personas indígenas homosexuales. De hecho, eh, hay muchos pueblos originarios que eh, tienen el precepto de que un, las personas tenemos muchos espíritus. Y esos espíritus son nuestras eh, representaciones de género, inclusive. Y que eh, la sociedad occidental se punta de espada, lo eliminó. Cortó con una espada ahí los conquistadores españoles. A propósito del, de los días de octubre. ¿Cierto?
0: Es que un poco lo que decía la Alepo, ¿no? Eh, las identidades son tan diversas que... Eh, la homosexualidad del de MBL eh, es completamente distinta a lo que puede ser Jordi Castel ¿no? Entonces, y ahí está de nuevo el componente de clase Que yo tanto hablo, porque hoy en día no se habla mucho de, la clase, de, la, de, de clases sociales Mucho menos de lucha de clases, ya esas cosas son como que quedaron en olvido Ya hablar de eso es como, uno ya es como un ultra Cuando es por donde va la, un poco donde va la receta pero, como decía Juan, como decía Alejandro, tú, David, un poco eh, sintetizando tal vez eh, la semántica, el significante, el significado, va, va instalando ciertos, ciertos mitos, como decía Juan. El patriarcado, si bien es cierto, puede ser pensado como un mito, pero es absolutamente tangible. No, no, hay algo que, no, no, no es algo eh, etéreo, que no tiene cuerpo, no es algo que está en nuestro ADN, que... Eh, yo creo que no hay persona que no tenga elementos patriarcales, lamentablemente, de, tanto hombres como mujeres y otras identidades y géneros tienen cosas patriarcales, que es, lo, que es como algo envolvente. Desde que nacemos, eh, poco a poco nos están eh, educando bajo una lógica patriarcal, desde, desde el humor, desde la cultura, desde los símbolos, desde los cuerpos, desde las cuerpas, el patriarcado es, se, está presente y es por lo mismo que generar estos espacios de conversación ayudan tanto para reflexionar y tratar de despojarse. Yo creo que las nuevas generaciones tienen han recorrido un camino que tal vez muchos de nosotros y nosotros recorrimos más tarde. Antes. Mi padre, por ejemplo, me decía que fue comunista, mi papá es comunista de los 14 años, o sea, imagínense, tiene 65 años y él ha sido militante del Partido Comunista desde los 14 años. O sea, ha sido más tiempo militante del Partido Comunista que no haciendo parte. Y él me decía que la reflexión de género era prácticamente inexistente, inexistente, o sea... Eh... Por ejemplo, a mí decían, muchas de mis compañeras me decían a nosotros los compañeros que hiciéramos las cosas que ellas querían comentar en una asamblea, porque no les daban la palabra, porque la, la, la dirección general, la comisión política era liderada por hombres. Si uno ve, por ejemplo, el proceso de Allende, era eminentemente masculino, la, la, uno ve la batalla de Chile de del documental eh, fundamentalmente masculino entonces yo creo que hemos estado en deuda eh, los movimientos sociales, insisto, han estado en deuda para poder instalar este esta variable que tiene que ser explícita en buena hora Harvey Meek eh, lo, 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 lo plantea, lo posiciona su el, lo que también buscaba también ahí era un poco articular todas estas minorías, ¿no? que en realidad no son tan minorías poder articular políticamente con los sectores negros de la sociedad norteamericana con la, la diversidad sexual y desde de ahí empezar a generar como una, una articulación política para poder hablar de lo que no se habla, como ustedes lo dijeron en algún momento, visibilizar lo invisible.
1: Ahí está un poco lo interseccional, que es eh, esto de cómo se cruzan niveles de exclusión, porque hay excluidos entre los excluidos. Entonces no es lo mismo una, una mujer de la clase alta que una mujer pobre eh, frente al mismo fenómeno, del aborto que la, la que aborta siendo pobre sea presa y la otra tiene un apendicitis
2: justamente justamente pues ahí también está eh, influye ¿verdad? La, la clase la clase y también esto por la, la por ejemplo una mujer blanca no tiene las mismas problemáticas que una mujer negra o una mujer indígena
1: Ahora, chicos, para ir un poco cerrando esta conversación...
0: No, David, oh, que... ya nos vamos de sí, nuevo. Sí, ya nos vamos.
1: Pero, ¿cómo Pero... tan rápido? Ya, un poco para ir... Eh, bueno, hoy vimos piezas eh, que están disponibles eh, para todo el mundo en la Cineteca de la Universidad de Chile, en el, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, están en YouTube, en arkel.org, pueden encontrar en todos esos lados. Eh... ¿Qué les recomendarían, eh, unas recomendaciones de cine respecto a que podían abrir más aún la conversación o futuras conversaciones? Como dejarles esa esa tareita a nuestros auditores y auditoras.
0: ¿Te refieres a, a aconsejar una, sí. una muestra cinematográfica? Sí,
1: yo tengo la mía. Que A ver, por favor. Ah, sí, bueno.
0: Comienza tú. yo? Ya,
1: vamos. Sí. Eh, quiero comentar una película que hace muy poquito se... Eh, se estrenó que se llama Casandro Casandro, eh, protagonizada y producida por eh, Gael García Bernal, actor mexicano es la historia de Casandro un, uno de los eh, luchadores que revoluciona el género de lucha libre mexicana dentro de un, sub, eh, de un subtipo de, de peleadores que se llaman los exóticos nosotros cuando pensamos en lucha libre, pensamos, eh, mexicana al menos pensamos en máscaras los exóticos, personajes drag generalmente, algunos héteros, otros gay, pero drag, estaban sin máscara, Siempre. Y este el protagonista es una persona real. Casandro todavía está vivo. Y que decide generar este personaje drag y. un poco. porque los drag y los exóticos no ganaban. Y él quería crear uno que sí ganase y que fue muy popular, llegó a pelear contra el san, el hijo del santo entonces la historia es bien interesante respecto en cómo, es la trans, cómo se da toda la vida de este personaje los altos y bajos que conlleva, conlleva su historia y sobre todo en algo que es tremendamente un, un, un género de entretenimiento tremendamente masculino y machista, que es la lucha libre entonces Casandro es mi recomendación del día de hoy Creo que está en Amazon Prime Amazon Prime Mándanos dinero Así que creo que está allí Así
0: que Ay, ¿nuestro no No ah. Pero si podría hacerlo Ya No, ya Mira, yo voy a recomendar <risa> otra película Me voy a quedar también en el En el cono sur O sea El continente Latinoamericano más bien eh, Una película que me gustó mucho En su momento ¿Ya? Y bueno, hasta el día de hoy La encuentro bastante plausible Es Y tu mamá también Que una película Con Diego Luna eh, y un poco habla habla también eh, eh, habla de esto no de la identidad sexuales, de, 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 de la heteronorma eh, sutilmente ¿eh? tal vez eh, una el, el devenir de la historia de la trama va Va como, es como una cebolla, ¿no? que poco a poco va sacando la, las cáscaras y va llegando como a la médula espinal y, y un poco trata de como de reflexionar respecto a cómo algunos impulso en la, la heteronorma como que nosotros vamos eh, privándonos, ¿no? de, de esta como de pronto esta lógica de experimentar nuevas sensaciones de, de poder abrirse a otras posibilidades y como decía Juan, como esta, este mito del patriarcado vamos como segmentando nuestro placer y nos vamos como obligando a sentir de una forma la cual no tiene por qué ser tan dogmático esto. Esto, de hecho, todo lo contrario, puede fluir, puede ser flexible. Así que yo me quedo con esa película y tu mamá también, una película mexicana. No sé cuál plataforma virtual la está dando, ¿ah? ¿eh? Así que no sabría decir si es Amazon, es Amazon Prime Video. Pero
1: está fácil, está fácil de encontrar, eso es sí, lo
0: bueno. ¿cierto? Así que ya sabes ya, y tu mamá también.
2: Bueno, yo no venía preparada para esto. ¿Está? Sí, no venía preparada. Eh, pero voy a recomendar una película, me voy a salir de acá de un poco de esta, del cine arte. Voy a eh, recomendar una película más comercial que está, eh, salió hace poco y bueno se va a sorprender quizás, pero voy a recomendar Barbie. <ríe> y voy a recomendar Barbie porque realmente me sorprendió eh, la película. Eh, porque encontré, dentro del desarrollo de la misma, una sátira, una especie de sátira, a las construcciones de género. Y eh, creo que está... Sí, me sorprendió. Nunca pensé que yo iba a ver eso en la película Barbie. Porque claro, está Barbie que piensa que va, va eh, como esta esta muñeca que creó de cierta, de cierta forma el capitalismo. Pero la, lo que hizo el director con la película y la, la propuesta que tiene es muy interesante para, en relación a cuestionar eh, y a reflexionar sobre cómo la sociedad construye eh, y nos da esta, estos papeles de género, tanto a hombres, mujeres o diversidad sexual. Así que la recomiendo las que, a las, que, las personas que aún no la han visto o que tienen ciertos prejuicios a la película. Como yo. Como Ariel o como cualquier persona que piensa que va a estar eh, más centrada al tema de... De, la, de lo típico de Barbie Ken y, y que tiene que, que va de compras o que de cierta manera eh, usa muchos looks y es la muñeca eh, rubia y, y con un cuerpo perfecto, se van a sorprender así que veanla
1: eh, dos cositas, una eh, ¿te compraría la Moyo Dojo Casa House? Eh, sí muy bien y la otra, eh, sí. ni bueno, eh, tan spoiler tiene capítulo de Barbie Así que la pueden buscar en, en YouTube o en Spotify, pueden buscar el capítulo dedicado a la, a la película Barbie.
3: Ya, tampoco había pensado en una película, pero a ver, bueno, creo que una película recomendable son la trilogía de Blue, Blanco, Rojo y Azul, ya, que cine francés, ¿me acuerdo? Sí, es francesa. Bueno, eh, porque, a ver, no creo que toque temas de abortos, sí, puede que me haya olvidado por ahí, pero sí la, eh, lo que está previo a cómo empezamos a sentir, ¿ya? Y, y todo eso que hablaba yo sobre la sexuación no lleva a lo sexual porque lleva más hacia lo erótico, ¿ya? Eh, todo aquello que, que nos hace en cierto equilibrio con el entorno, puede llamarse como un acto erótico entonces eh, esas tres películas hablan muy bien de cómo eh, la, son, son, las tres son protagonistas mujeres eh, ven eh, no solamente el amor romántico sino los ideales las creencias todo lo que hemos hablado hoy día y, y cómo se representan muy gráficamente en esos tres colores ¿ya? si no les cuento nada más. y la bandera de Francia y la bandera de Francia también ¿por qué? porque porque mira ¿Por qué, lo, por qué lo digo también? porque tiene que ver mucho con desde cuando se empezó a, a hablar de mucho de esto que es de, de la revolución francesa ¿ya? y ahí hay un buen punto que quizás puede hacer para, más de, para otra instancia ¿ya? porque la revolución francesa marcó algo pero también borró algo ¿ya? sí
1: así que eh, chiquillos palabras al cierre ¿eh? para ir ah, terminando
3: ¿De acá? qué? Okay? ya bueno a ver, bueno, le dimos harto a, al patriarcado, ¿cierto? Y le dimos harto también ahí a la... Hasta salió la figura del padre también ahí, ¿cierto? Incluso hablamos ahí de Adriel sobre de su papá, comunista. O sea, es inevitable incorporar la figura del padre en esto. Y creo que ahí hay un gran tema, ¿ya? Hay un gran tema porque, así como decía que antes, eh, en la película incluso el... Lo, lo significante estaban aparte de ahí del proveedor que no tenía más plata para tener otro hijo. Bueno, acá hablamos en un contexto, lo contingente en Chile es que no hay proveedores. Entonces eso, eso le dañe un, un análisis más, más contingente, cierto, a, ya que no hay ni proveedores, ¿qué hay? ¿En dónde está? Ya, pero no para no darle tanto a esa figura de padres ausentes. Eh, también hay que revisar, yo creo, la relación eh, del, del super yo femenino, ¿ya? Eh, Creo que hay una, hay un, una conexión, un, un conflicto, cuando digo conflicto no es que esté eh, todo mal, ¿ya? sino que todo tiene conflicto, entre la relación madre-hija. Creo que ahí hay un punto de análisis interesante para desarrollar después otros temas. O sea, ¿cómo se configura la relación? Ya tenemos muy archi sabido la relación del padre, y ya, ya sabemos todas las consecuencias que nos ha traído seguir esos significantes. Pero ahora viene, esta, este, yo creo que una, un tema muy contingente, también restablecer cuál es el lenguaje, el no lenguaje, lo que se siente, lo que no se siente en esa relación de esos dos sujetas.
2: Me, eh, me gusta mucho la reflexión que dio bueno, estoy muy de acuerdo con eso creo que es súper interesante profundizar en la relación madre-hija y significan dos que tiene eh, creo que hay muchas cosas que hay que ver ahí que hay que eh, que tienen que salir salir como al, a la luz y quizás de ahí sanar ciertas cosas también como, como individuos y como sociedad en relación a esta figura lo de la culpa, justamente, y desde ahí eh, deconstruir y construir eh, una una nueva eh, forma de relación, de relacionarnos con nosotras mismas como mujeres, de relacionarnos nosotras mismas como mujeres, con, como madres, como hijas y como el ser mujer, como... Eh, ...compañeras, como parejas, esposas... ...y eso, estoy muy agradecida, estoy contenta... Eh, ...por este nuevo conversatorio... ...y eso, eh, espero que continuemos... ...y que siga esta lita de spoiler.
0: Eh, bueno, yo la verdad quisiera partir agradeciendo la, la propuesta, la iniciativa... Si bien es cierto este la segunda, no, bueno, en estricto rigor es la cuarta jornada, considerando cada una de ellas, ¿no? Pero esta es la, la segunda versión, por así decirlo, y agradecido de todo el equipo de, de poder gestar esta iniciativa. Creo yo que ocupar los espacios públicos es una de las formas para apropiarnos de estos, así que en ese sentido, mis más sinceras felicitaciones. Y, y bueno, yo creo que se, se tocaron muchos temas, de, de temas políticos, temas familiares temas emocionales que tiene que ver, todo tiene que ver con todo esto es un todo integrado que a, a nivel analítico uno va segmentando uno va diferenciando pero está todo integrado y por sobre todas las cosas, yo creo que lo importante es para las personas que van a ver este, este programa llevarse estas reflexiones para la casa, discutirlo con sus seres cercanos, a nivel familiar, a nivel de hogar, porque muchas veces no nos, no tenemos una conexión emocional tan tan acentuada. Eh, nos pensamos, el modelo neoliberal que tanto hablamos, nos piensa como, como seres productivos, cuando en realidad somos seres emotivos. Somos, tenemos emociones Humberto Maturana señala que antes de tener una, una capacidad de raciocinio tenemos una capacidad emotiva si nosotros tenemos una, una emotividad eh, regulada bien educada tenemos mayor posibilidad de razonar de manera mucho más fructífera así que el llamado es ese justamente ese, a conectarnos con nuestras emociones y desde ahí eh, poder contribuir al bienestar comunitario eso sería
1: bueno, yo primero que todo eh, agradecer aquí a Ale, a Juan aquí a ti Ariel que aceptaron la invitación nuevamente para este segundo ciclo de Tertulias dentro de este proyecto que creció un poquito, que, no, que nos permitió traer cine a la bola
0: Al señor Perillas a
1: se Agradecer también a quienes están tras Bambalina, a Don Perillas, a Nelson A ver, Nelson, a al perrito aquí que estuvo también este es nuestro extra. que estuvo también ha ayudado bastante acá ahí a, al Benjo, que anda con su con la claqueta a la vale que nos hizo el, el traslado de todo y de todos los que están acá eh, a Claudia que ha visto las platas para que esto se pueda cosas se puedan comprar así que ella era sí ¿Ah? y bueno <risa> también eh, respecto a, a, a los temas que conversamos el cine, el cine es movimiento y nos habla a través de lo, de lo sucedido, de lo acontecido en, en los metrajes. Eh, creo que mi invitación a través de, bueno, de este programa y los programas que se hacen en este canal está en en tomar lo que los, las y los directores nos traen la, y que poder dialogarlo, poder conversar sobre las realidades que ellos nos permiten transitar, nos permiten recorrer, nos permiten visitar. Invitarlos a que, bueno, se puedan suscribir a este canal. Ahí le pueden poner el, un me gusta, la campanita ahí para que le avise todos los... Eh, programas que van a salir y que pueda estar también en las distintas plataformas en Anchor Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Evox y Youtube y también veanlo en, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter e Instagram o por supuesto en la página web www.nitanspoiler.com eso así
0: ¿ah? que compre la polera Spoiler también, Sí, Ajá. se viene se, ¿Se, viene? Tazones, se viene la polera, no te puedo creer
1: se viene la polera, se vienen los tazones, se viene todo eso Ahora sí, ahora sí. Mercado ching.
2: Modelo neoliberal.
1: Bueno, <risa> ching, cumplido, cumplido. No sirvió de nada. No sirvió de nada. <risa> Esto ha sido todo por el día de hoy. Oh, oh,
0: oh. Chao. Chao. <risa>